0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro podcast, episodio número 21 del podcast Estrategia Digital. Y hoy tenemos un episodio muy especial sobre la temática de lo que son las tendencias para lo que se nos viene en el próximo año 2021. Vamos a hablar un poco de... vamos a sacar las cartas y la bola de cristal para ver qué, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice, y se los vamos a decir, y a ver si, si le atinamos y le acertamos, ¿no? Entonces, mi nombre es César Vallejo, este es episodio 21 de Estrategia Digital, y pasamos con nuestro amigo Aldo.
1: Bienvenidos a Estrategia Digital, episodio número 21, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, y eh, tenemos un episodio muy interesante porque vamos a tener cuatro perspectivas de lo que nos depara pues, el futuro, No, el, un futuro cercano, un futuro que prácticamente ya lo tenemos aquí cerca, y pues vamos a estar conversando de esto en este en este episodio. Muy buenas noches y los dejo con Freddy Ortiz. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a
2: todos. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Cetar? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, hoy día damos por finalizado nuestro último podcast del año, podcast número 21, ¿no? Nos vamos al año 2021, yo digo el año 1 después del covid -DC, ¿no? estamos en el año 0. Vamos a hablar pues de tendencias desde el punto de vista de la experiencia de cada uno de nosotros. ¿no? Yo hablaré de los temas en los cuales yo me enfoco y cómo voy a trabajar para el próximo año porque uno tiene que hacer su estrategia de trabajo para el próximo año, cómo van a ir las cosas y más o menos tenemos que saber por dónde vienen para poder enfocarnos en nuestro trabajo, ¿no? Y también ser rentable. Entonces, vamos a hablar de eso. No le voy a compartir cómo estoy preparando mi trabajo para el próximo año, basado en qué tendencias, ¿no? Entonces, ya le explicaré más al respecto en la siguiente ronda. Así que, Víctor, para tu saludo, adelante.
3: ¿Cómo estás, este... César, ¿cómo está Freddy, ¿cómo está Albo? Qué gusto saludarlos. Y muy interesante, esta reunión va a ser bien interesante. Eh, 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 conversando sobre eh, varios temas eh, y conversando con César, eh, yo voy a hablar sobre la estrategia del Océano Azul, no, eh, la importancia de la estrategia del Océano Azul, y también voy a hablar sobre, la, sobre las organizaciones eh, rápidas, es el nuevo concepto ahora, organizaciones ágiles. Se llama. Así que bueno, Estamos, eh, estamos comenzando esta... Verdaderamente esta es una fecha muy importante, porque es una fecha donde uno tiene expectativas, donde uno tiene deseos, donde uno tiene creencias, y donde hay que aprovechar en la línea del tiempo para poder programar su, sus actividades y, y decretarlas, ¿no? A través de un programa. Eso vamos a conversar ahora eh, muy detenidamente. Así que le dejo, le dejo la palabra a... A César.
0: Gracias, Víctor. Sí, bueno, vamos a, a entrar en, en el tema y lo que vamos a hablar, pues cada uno será lo que, lo que cada uno cree. No nos hemos reunido antes para coordinar, por lo que cada uno de nosotros va a mencionar lo que piensa que va a suceder, lo que piensa que va a ser tendencia, lo que, lo que le digan las cartas a cada uno, ¿no? Bueno, lo que yo quiero empezar diciendo es que a partir del año 2021 lo que va a suceder es que nosotros como personas que estamos dando contenido en internet y las personas que quieran entrar a, a, al internet para monetizar, van a tener que estar más preparados. ¿no? Ya, no es, ya no es tiempo para, para que personas que no se hayan preparado con previamente, habiéndose capacitado para ingresar a, a ciertas temáticas, no va a poder manejar o, o sobrevivir, ¿no? Con los cambios de tecnología, los cambios de plataformas, los cambios de métodos que van a venir, ¿no? Como tendencia sabemos que va a venir, el, que ya está aquí el e-commerce e y que nuestros negocios físicos tienen que volver negocios, negocios 100% digitales o, o híbridos, ¿no? Que tener, una, tener un negocio local que a su vez tenga tiendas online, ¿no? Con respecto al, 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 a los mercados que tenemos, por, por decir Facebook, Facebook es una plataforma que, que, que nos había prometido que teniendo Instagram, el Facebook Messenger y WhatsApp, estos tres, digamos, sistemas de mensajes eh, se iban a unificar, lo cual no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es que ha tenido una demanda y que está ahorita su sufriendo acusaciones de monopolio y lo que le están pidiendo a Facebook es que venda Instagram o que venda WhatsApp para, porque hay un tema de monopolio, ¿no? Entonces eh, ahí hay una cosa que, que ya se está yendo de la tendencia, por lo que eh, podemos deducir de que algo va a pasar con Facebook en el futuro, que no necesariamente es lo que esperábamos, ¿no? Porque Facebook había agregado el tema de dating, había agregado el tema de e-commerce en Instagram, estaba agregando temas de, de también de bolsa de trabajo. Y quería hacer una plataforma tan fuerte como lo es WeChat en China. Entonces, ahorita está en desventaja, ha tenido un problema con el tema de su criptomoneda, con el tema de Facebook Pay también, que quería comp competir con PayPal. Entonces, eh, hay, hay un futuro incierto en, en Facebook, por lo que todas las personas que estamos haciendo tráfico, estamos migrando a Google. Y Google tiene la red de búsqueda, la red de display y YouTube. Entonces, eh, si estás muy loco por hacer tráfico en Facebook y te has capacitado en Facebook, ahora también vas a tener que capacitarte en Google. Y anda, y yo digo, la tendencia va para Google. ¿no? Probablemente hasta te puedo decir que, que la red social que empieza con la letra F puede hasta desaparecer. No, no sabemos qué va a pasar, pero puede ser, porque ahí tiene otro problema político muy grande que se le va a venir encima. Ok, eh, si hablamos de viralidad, ya no existe viralidad en, en, en las redes sociales, salvo en TikTok, que TikTok es una red social china, que TikTok sí se viene con fuerza para el próximo año, sobre todo para, para temas de tú de, exponer de tu marca, tu branding. Pero lo que tenemos que apuntar en redes sociales es a generar confianza. Ahorita tenemos que apuntar a generar confianza y entregar las cosas rápidas a justo tiempo. Y si vas a crear mercados o productos nuevos, tenemos que ir a nichos que sean de mercados nuevos. O, o océanos azules, como Víctor va a hablar del tema de océanos azules, es un tema eh, muy importante para, para el 2021 porque lo que pasa es que nos estamos metiendo en océanos rojos constantemente y lo que tenemos que buscar son océanos azules. Entonces, yo creo que lo que Víctor va a explicar con respecto a los océanos azules va a ser muy importante. ¿Ok? Entonces, en esta ronda eso es lo que tengo para ustedes y los dejo con nuestro amigo Aldo.
1: Sí, efectivamente van a haber muchos cambios este año y, y yo quería, bueno, el año que viene, y yo quería empezar primero analizando brevemente lo que ha sido este año 2020, que ya termina, que en sí algo que nos han enseñado mucho en el mundo académico es que vivimos en un mundo que es volátil, ¿verdad? Un mundo que en cualquier momento puede cambiar de un momento a otro y que se vuelve luego incierto, ¿verdad? No sabemos qué cosa va a pasar. Es un mundo complejo, un mundo ambiguo. Estos son conceptos que, que aprendemos en administración que finalmente lo que nos enseñan es que ante estas circunstancias no tenemos que desesperarnos, no tenemos que tener miedo, ¿verdad? El miedo es, eh, no nos deja pensar, el miedo no nos deja actuar. Entonces, en oportunidades como esta, como todo lo que ha venido sucediendo en este año, tenemos que ser objetivos y encontrar nuevas perspectivas y nuevas oportunidades y en ese momento saber aprovecharlas. Entonces, pues ahí tenemos... Mucho para poder cuestionar, ¿verdad? Tenemos que cuestionar un poco la realidad, tenemos que pensar y crear nuevas ideas para afrontar todo este nuevo mundo cambiante. Entonces, en base a eso, la clave para el año, para el año 2021 que, que está empezando vendría a ser generar mayores oportunidades en tiempos de crisis, ¿verdad? Generar mayores oportunidades porque no todo ha sido malo. Adentro de, de todo lo que ha sucedido el año 2020 han ocurrido cosas positivas, como por ejemplo se ha propiciado la unión familiar, eh, ha habido muchas mejoras en los hábitos de higiene de las personas, se han hecho muchas campañas en beneficio de la sociedad, en beneficio del medio ambiente. Entonces, tenemos que aprovechar lo positivo que ha traído esta pandemia y tratar de generar mayores oportunidades que nos permitan demostrar que compartimos estos valores y que podemos propiciarlos. ¿no? Entonces, para ello tenemos recursos que nos van a ayudar a poder generar nuevas ideas que nos van a, a Ayudar, como por ejemplo, la imaginación, la creatividad, la forma que tengamos cada uno de reinventarnos, nuestro, reinventar nuestra forma de pensar, reinventar nuestros negocios y utilizar y aprovechar al máximo todos los act activos que tengamos, ¿verdad? Entonces, básicamente eh, algo que ya se, se ha estado trabajando y que ahora va a ser muy, 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 muy importante en los negocios es Básicamente, entender y adaptarse a las necesidades del usuario, ¿verdad? Conocer cuáles son sus necesidades, solucionar sus problemas y ser, eh, de alguna forma, ofrecerle lo que está buscando y lo que solucione sus preocupaciones. Nuestros usuarios este, este año que viene son mucho más conscientes y mucho más preocupados en su felicidad. Se preocupan in, en invertir mejor su dinero. Entonces, tenemos que hacer que hagan la mejor inversión proponiéndole las soluciones que ellos están buscando. ¿Qué cosas han, digamos, explotado durante este año 2020 y que van a continuar en el año 21? Bueno, principalmente el teletrabajo. El teletrabajo es algo que se ha desarrollado muchísimo durante el 2020 y el 2021. El teletrabajo va a continuar y se va a potenciar. Entonces, todo aquello que apoye a las personas a trabajar en línea es un gran... Eh, es una gran ayuda para las empresas. Muchas empresas se han dado cuenta incluso que ahorran en infraestructura propiciando el teletrabajo. Entonces, por un lado propiciar el teletrabajo, pero también a las empresas les gusta controlar el teletrabajo. ¿Cómo asegurarse que sus trabajadores realmente están trabajando en esta nueva modalidad? Entonces, por ahí también tenemos muchas herramientas y muchos servicios que podemos desarrollar para que las empresas continúen propiciando el teletrabajo y también para que los tra trabajadores o teletrabajadores, en este caso, puedan desarrollar sus, sus funciones de forma más productiva y de forma más eh, cómoda dentro del de, de ambiente que cada uno dispone. Así también, algo que se ha desarrollado muchísimo en 2020 y va a continuar en el 2021 son los eventos virtuales. Los eventos virtuales se han desarrollado muchísimo tras las restricciones, de los diferentes países en cuanto a, la, a, a convocar mucha gente en, en espacios pequeños o incluso mucha gente en espacios grandes que finalmente por temas de distanciamiento y por temas de las disposiciones gubernamentales no ha sido posible. Se han creado nuevas formas en las cuales los eventos se montaban incluso en escenarios, en plataformas, se, se armaban estructuras, se ponían escenografías y se transmitían a través de internet. Entonces, tenemos herramientas de streaming, tenemos herramientas que nos permiten transmitir eventos, y hay demanda actualmente de empresas que brinden estos servicios, porque hay mucha gente que hacía eventos presenciales y que no tiene ni la menor idea de cómo hacer estos eventos virtual, virtualmente. Entonces, si nosotros podemos apoyar, y, y por ahí también estamos trabajando con algunas empresas eh, que les estamos ayudando a hacer que sus eventos que eran presenciales, sean transmitidos por internet y de esa manera, pues, puedan seguir llevando conocimiento, llevando entretenimiento y juntando a las personas a través de eventos que antes eran presenciales y que ahora ya no se puede realizar de esa manera. Entonces, a través de, del tema de eventos, se puede aprovechar mucho el tema de la, de la virtualidad, ¿verdad? Y, bueno, efectivamente, para, para cerrar este bloque, algo que también, ha venido en aumento y va a continuar y va a mantenerse son las compras online. Las compras online es una tendencia que viene, pues, desde hace unos meses donde las personas han empezado a comprar sin salir de casa y han visto atractiva la forma en la que pueden ellos buscar todo lo que necesitan y recibirlo en casa y hacer las compras a través de internet. Incluso ahora estas compras ya no se van a centrar solamente en los celulares o en las computadoras, sino incluso, se prevé que pueden haber compras a través de las plataformas de streaming. Por ejemplo, hay, hay ensayos en los cuales uno va a poder comprar mientras ve la película. Quiero comprar la, la cartera que está usando esta actriz o la ropa que está utilizando este actor. Entonces, podemos, a través de una aplicación, comprar lo que estamos viendo en la plataforma de streaming. Entonces, eh, si bien es cierto, la televisión ha cambiado, las nuevas plataformas de streaming ahora están compitiendo muy agresivamente pero esta opción que nos da de poder hacer compras a través de lo que estamos viendo en pantalla también es muy interesante y es algo que se está ensayando y que podría convertirse en una tendencia para más adelante. Muy bien, por ahora los dejo con estos temas y eh, continúo en la siguiente, en la siguiente ronda. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, me estaba escuchando atentamente, hablaba de los temas de streaming y, y... Me hacía que pensar, ¿no? Porque estas gran, estas, estos grandes cambios que ha habido y que están sucediendo también crean nuevas necesidades, ¿no? No es raro que, que cada uno de nosotros tenga hoy día el servicio de, de Netflix o Amazon Prime o Disney, ¿no? Y que te hagamos pagos mensuales de cosas que antes no hacíamos, de estos servicios, y también hacemos pagos mensuales de Zoom, porque Zoom se ha convertido también en una necesidad, sobre todo para los que estamos acá en Internet y tenemos que hacer pagos mensuales también por los servicios de Zoom. O sea, se van creando nuevas necesidades, pero tenemos que dejar otras, ¿no? Entonces, ha habido grandes cambios. Desde mi punto de vista de lo que yo hago en Internet y cómo estoy programando para el próximo año, yo le voy a explicar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de cómo empiezo yo, ¿no? Entonces, yo doy mucho contenido a través de, de Internet, a través de las plataformas, eso es lo que hago, me dedico al video marketing y también apoyo a los pequeños emprendedores con pequeños cursos. Entonces, basados en esos, en esos temas a los cuales me dedico, yo tengo que prever qué se si viene el próximo año para poderme adaptar. ¿no? Yo siempre he dicho que eh, en internet todo lo que aprendemos este año no nos sirve para el siguiente año. Eso era antes cuando las cosas no eran tan aceleradas como ahora. Imagínate. Entonces, ahora va a ser más acelerada la cosa. no Entonces, eh, por ejemplo si yo doy contenido en el mundo de la salud o apoyo a los emprendedores que dan contenido en el mundo de la salud, por ejemplo, yo tengo que saber qué es lo que la gente va a buscar el próximo año para dar ese contenido, ¿no? Porque así funciona internet, el famoso tráfico que llamamos nosotros. Entonces, ¿cómo averiguamos esto? Simplemente vamos a hacer una investigación en los buscadores y vemos las tendencias de las palabras claves que más están buscando últimamente. ¿no? Por ejemplo, en el campo de la salud... Las palabras y que van a hacer boom para el próximo año, o sea, el que se dedica a dar contenido en salud, tiene que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el próximo año todo lo que sea, que sea el tema de inmunidad va a ser un boom. La gente busca mucha información acerca de la inmunidad en la salud. El tema de, de la salud del estómago, que está muy relacionado con la inmunidad, son temas que van a ser muy buscados. Los temas de antiinflamatorios van a ser muy buscados. Las proteínas vegetales van a ser muy buscadas. Eh, la jardinería, que es un hobby que va a ser muy buscado también en el mundo. La gente está dedicando mucho a eso, el problema de los sueños, ¿no? como dormir bien. O sea, yo le digo cómo más o menos hacer el tema de investigación de las tendencias para el próximo año. Este es en el campo de la salud, por ejemplo. La gente que se dedica a dar contenido en salud tiene que tener en cuenta esto, porque lamentablemente nosotros vivimos en un mercado donde hay unos unos compradores que son, que van a Google, a googlear y a buscar contenido. Entonces tú tienes que dar contenido de lo que la gente va a buscar. Y estas tendencias que yo les he dicho, pues, si ustedes se dedican a dar contenido, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Este es el contenido que más se va a buscar y más tráfico va a dar el próximo año. Si dan tienen un canal en YouTube o tienen una fanpage o tienen un blog dedicado a la salud, definitivamente tienen que dedicarse a estos temas porque estos temas son tendencias, están creciendo de manera exponencial en búsquedas en YouTube. Ahora, regresando a lo nuestro, al mundo del Internet Marketing, eh, ¿qué podemos decir, no? Entonces, eh, en estos últimos meses, debido a la pandemia, eh, las empresas han tenido que cambiar su manera de actuar, ¿no? Pero han cambiado forzadamente. No ha sido planificado, forzadamente han tenido que cambiar. Pero lamentablemente para las empresas, probablemente muchos querrán volver a funcionar como funcionaban antes. Pero lamentablemente esto ya no va a ser así. Los que intenten hacer eso son los que van a desaparecer del mercado. O sea, ahora el cambio tiene que ser ya permanente, ¿no? Ese cambio hacia el mundo digital tiene que ser ya permanente, es la nueva normalidad, ¿no? Aquel que intente regresar a lo que era antes va a desaparecer del mercado. Eso es claro, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar ya, ¿no? Porque ahora lo han hecho porque se vieron forzados, pero probablemente en su corazoncito quieran regresar hacia atrás. Como todo ser humano, regresar hacia atrás. Pero eso ya no va a funcionar así. Ahora el marketing digital. Bueno, el marketing es marketing y es digital, punto. ¿no? Entonces eso va a ser así de ahora en adelante. ¿no? Entonces las empresas están obligadas y se verán obligadas a adaptarse a la nueva transformación digital. Esta vez es la tendencia del año 2021 en el mundo digital, en el negocio digital para las empresas, ¿no? Entonces, y también como decía Aldo, creo, eh, las que van a, a prevalecer, a las que van a ganar en el mercado son aquellas que se van a centrar en el tema de, de responsabilidad social, el tema medioambiental, medioambiental y la ética. Los que se enfoquen en eso son las empresas ganadoras de los próximos años, porque hoy en día las redes sociales son muy activas en este tipo de trabajo y si te portas mal por ese lado, inmediatamente está siendo ya denunciado entonces, las empresas tienen que alinearse muy bien con estos temas, sobre todo el, me el tema medioambiental, ¿no? Son las empresas que van definitivamente, van a triunfar, ¿no? O sea, es el mercado, el famoso océano Azul, por ahí viene el océano Azul. ¿no? Entonces, van a prosperar estas marcas, ¿no? Entonces, por otro lado, también evidentemente el tema que siempre se ha hablado antiguamente de los influencers, ¿no? Nosotros de alguna manera, al estar reunidos acá también somos influencers, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, el tema de los influencers va, va a seguir prevaleciendo. Las empresas van a buscar a los influencers para promocionar sus marcas. Entonces, por ahí hay un gran nicho de mercado para las personas que entran al mundo de Internet y crean una marca personal y que tienen prestigio y seguidores. Entonces, van a poder hacer muchos negocios con, con las empresas, ¿no? Porque las empresas van a buscar a los influencers, ¿no? Es un negocio muy bueno, ¿no? Pero hay otro tema para nosotros, ¿no? Que nos dedicamos al mundo de Internet. Ya se habla que las cookies van a tener que desaparecer, ¿no? Bueno, los que no saben las cookies o las galletas son pequeños programistas que se instalan en, en las computadoras y de esa manera se permite saber cómo tú actúas, qué es lo que haces en tu máquina y de esa manera nosotros podemos hacer publicidad, ¿no? A las personas de manera muy directa. Entonces, ese tema va a desaparecer este año. Va a tender a desaparecer. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a vivir sin cookies? Tenemos que... Y pensar cómo vamos a hacer nuestras promociones de, de marketing, ¿no? De aquí en adelante. Es un tema que de todas maneras viene para este año ya y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y a mí tampoco me gusta que me llenen mi máquina de cookies y galletas y programistas. ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Entonces es un tema que ya se está denunciando y que probablemente este año, 2021, ya en muchos países empiecen ya a desaparecer las famosas cookies, ¿no? Que, que han estado muchos años funcionando, ¿no? Y eso para lo que estamos en el mundo de ventas de, de productos de afiliado, por ejemplo, no sé, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, hay que, que ver ese tema. Ahora, en el mundo de la educación, ya tú has hablado mucho, Aldo, entonces ha cambiado también todo, ¿no? Hoy día, la nueva normalidad, que debió haber sido hace tiempo, porque la tecnología ya estaba lista, la tecnología ya estaba preparada, no, hay nada, no había nada que hacer. La educación tenía que hacer este, a distancia. Esa es la nueva normalidad, la normalidad que debió haber existido hace rato, ¿no? Pero bueno, por cuestiones que la gente quiere seguir haciendo lo que sea siempre, entonces no cambió. Pero ahora la nueva normalidad es que probablemente los cursos presenciales sean mínimos y virtual sea la mayoría. Esa es la nueva normalidad. Imagínate la cantidad de costos que se van a reducir, ¿no? La cantidad de costos que se van a reducir y más aún que te, vamos a tener capacidad de estudiar en grandes universidades y movernos de nuestra casa, ¿no? Entonces eso también va a cambiar y lógicamente que los cursos también van a disminuir, ¿no? Otra cosa que ha cambiado y que también nosotros lo hemos vivido estos últimos meses es que antiguamente nosotros cuando lanzábamos un producto al mercado, hacíamos toda una estrategia de dar información, de atraer y como decimos nosotros, de enseñar y crear el mercado, ¿no? Eso es lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque el mercado del mundo digital era muy pobre, era bajísimo, no era más, menos del 10% del mercado mundial, entonces... Nosotros teníamos que atraer a las personas, darle información, como decimos nosotros, frío, tibio, caliente, y de después recién vender, ¿no? Entonces eso, en los primeros tres meses de la pandemia, eh, el mundo digital hizo lo que no hizo en 10 años, o sea, creció terriblemente de manera exponencial. ¿Lo que quiere decir? Que el mercado está listo, ya no tenemos nada que hacer, o sea, no tiene que, que empezar a trabajar y estar este, creando mercado. los mercados están esperando y ávidos de comprar, ¿no? hablamos de productos de bajo valor, no por ejemplo, cómo educar a tu perro, cómo, cómo peinar a tu gato, o sea, cómo, cómo este, cortar el cabello, pelo a tu gato, este, cómo hacer yoga, cómo hacer este, reiki. Son cursos de bajo valor que cualquier persona lo puede hacer. Lo único que faltaría este año, el año 2021, y por ahí viene lo que voy a decir, plataformas, plataformas donde tú puedas vender tus productos. Ya hoy día se están creando plataformas locales en todos los países ya no hablamos de clima, inclusive de clima ya lo veo un poco caído, que nos hemos modernizado. Y bueno, Hotmart que apareció este año que está apoyando, pero me parece que todavía faltan más plataformas, ¿no? Más plataformas. Hoy día eh, en el mercado local, por ejemplo, hay profesores o, o muchachos que saben temas y están enseñando por Facebook, ¿no? Cobrando y enseñando por Facebook, porque aún no hay plataformas capaces de que puedan soportar toda esta necesidad que está presentándose, ¿no? Cosas tan simples como, por ejemplo, antiguamente había profesores de reforzamiento en ciertos cursos que lo hacían de manera presencial, eso ya tienen que hacerlo de manera virtual. ¿no? Entonces, existen, se requieren plataformas fuertes y confiables para poder vender productos. Entonces, esa es la tendencia que se va a dar hoy en día. Si tú estás y puedes hacer una plataforma de ese tipo, hazlo porque hay bastante mercado para eso hoy en día, ¿no? Esa es una tendencia que se viene fuerte este año, porque la educación cambió y ya la gente se acostumbró a comprar por internet. O sea, todo el mundo ya compra por internet. no tienes que preocuparte, esa gran preocupación que teníamos antes de nosotros, ¿no? que crear mercados, ¿no? eh, Y otra cosa que para las empresas, hablando de las empresas, es que, bueno, los cursos antes de pasar a las empresas, es que los cursos hoy en día, los cursos que nosotros creamos en una, una sala de miembros, como llamamos nosotros, también ella es una cosa, cosa obsoleta, ¿no? Porque hoy en día la gente quiere tenerlo en su celular. O entonces, el curso tiene que ser una aplicación móvil. Tiene que ser una aplicación móvil el curso. Si no es una aplicación móvil, está perdiendo una gran cantidad de mercado. O sea, tu curso que tú tienes, que tiene que ser una app. Eso es lo que se viene. Bueno, no se viene. Tiene que hacerse ya. Porque tú tienes que tener tu curso como una app. Entonces, es muy importante hoy en día que tiene que hacer el año 2021 se viene mucho por ese lado que hay que hacer, hay mucho trabajo. Estamos hablando de, de océanos azules, ¿no es cierto? Ese mercado aún no lo no, no, no estamos trabajando, entonces por ahí hay que trabajar muchísimo. Tu curso, yo vas a sacar un curso, piensa que es una app, tiene que ser una app, ¿no? Y, y es una manera más simple de venderla Ahora, eh, las empresas con el tema que ha surgido de, de que todo es delivery, entonces... <ríe> Los chatbots que aparecieron hace dos años, hoy ya son una necesidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, personalmente yo no le hice caso a los chatbots un año, ¿no? ni le, lo tomé en cuenta. Pero hoy en día los chatbots para las empresas son una necesidad. O sea, las plataformas chatbots tienen que evolucionar este año que viene, porque todas las empresas lo necesitan y van a tener que usarlo. Entonces, eh, porque la gente quiere comunicarse, ¿no? Entonces, eh, por el lado de las empresas, eso es lo que pues, va a suceder este año, y bueno, yo quiero hablar del video marketing, pero eso lo voy a dejar para mi segunda ronda. Porque qué del video marketing? Porque, bueno, es la cual un tema al cual yo me dedico al 100% prácticamente. Entonces, lo voy a dejar para la segunda ronda para hablar lo que se viene, bueno, desde mi punto de vista y cómo estoy planificando lo que se viene para el video marketing y otras aplicaciones relacionadas con él en la siguiente ronda. Así que acá lo dejo y adelante, Víctor.
3: Muy interesante lo que ha, lo que ha hablado este Freddy, verdaderamente, sumamente interesante. Y también lo que ha hablado Aldo, ¿no? Es sumamente interesante. Eh, yo, yo quiero hacer un enfoque diferente. Eh, ¿Qué es un mercado? Acá lo pongo. Un mercado es un conjunto de actores y de factores. A ver, eh, normalmente en el marketing se dice que un mercado es una es una institución o una persona que te compra un producto a un precio determinado, ¿no? Entonces, eh, cuando se analiza, cuando se trabaja en marketing, se mira el, el mercado como algo circunscrito a las personas o a las instituciones que te compran un producto o un mercado. Un producto, instituciones o, o personas que te compran un producto o un servicio a un precio determinado. Pero tenemos que ser más amplios, ¿no?, eh, eh, en realidad hay que mirar el punto bajo el punto, hay que mirar el tema bajo el punto de vista económico. Bajo el punto de vista económico, el circuito económico, la definición del mercado son actores y factores. ¿Los actores quiénes son? Las personas, las empresas, las instituciones que, que usan productos y servicios. Y los factores son los relacionados normalmente a las actividades de producción o de infraestructura. Inicialmente, los factores en la, en la, en la era industrial, cuando. Estamos hablando de 1900, del siglo pasado, ¿no? Hablábamos de tierra, capital, trabajo. Después vinieron eh, comunicaciones y ahora el, el internet entraba a, a tallar en ese tema, ¿no? Entonces, eh, hay que mirar en realidad cómo se mueve el, el, el Estado a través de los gobiernos de turno. Cómo, cómo si tú vas a, a vender un producto de repente a, a, a otro lugar, eh, tienes que ver cómo está el mercado en, el, en ese otro lugar. Indudablemente las plataformas modernas nos ayudan para poder conocer hasta cierto punto el mercado. No completamente, pero sí, no, no, sí no, nos ayuda. Ahora, el, el tema que estamos viendo ahora es que con el tema de la pandemia y con, y con el siglo XXI, eh, ya en el siglo XX sal, salió un tema que se llamó la estrategia de Océano Azul. La estrategia de Océano Azul. La estrategia de Océano Azul, que es una estrategia? una estrategia, una hipótesis que tiene que ser comprobada. Una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas integrados. Una estrategia es un método porque es un conjunto de procedimientos que llevan a un fin. Y por último, una estrategia es un curso de opción porque tiene competidores. Y esto es importante. O sea, nosotros competimos con otras personas para poder eh, eh, atender a un cliente o a un prospecto. ¿no? Entonces, el, la, la, la estrategia tiene, tiene esas características. La estrategia que quizás está usando... Eh, ya con una formación, vamos a decir, de la Revolución Industrial, ¿no? De la Tercera Revolución Industrial, porque ahora estamos en la Cuarta, era el tema de la competencia, ¿no? Entonces, eh, hubi hubieron, hubieron varios, este, eh, varios teóricos, de entre ellos Michael Porter, que habló de las estrategias competitivas, y decía de que o tú, o tú competías por costos y grandes volúmenes, o competías por diferenciación, ¿no? Independientemente por diferenciación, estamos hablando, por ejemplo, BMW, en fin, unas una, una marcas conocidas, o en volumen, en, en automóviles, como los chinos empezaron a vender sus automóviles. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Hubieron unos, empezaron algunos cambios a mitad del siglo pasado, que fue la estrategia de Océano Azul. La estrategia de Océano Azul ya no, ya no se fijaba en lo que era la competencia, sino la creación de nuevos, de nuevos mercados. O sea, por ejemplo, el Circo Soleil, que, bueno, ha tenido problemas el Circo Soleil ya, o, actualmente, pero cuando él entró a competir, entró, com empezó a hacer shows para los padres de los niños. O sea, el, la idea era vender boletos caros. Entonces, iba el padre con el niño a un show ya, y no habían animales. O sea, que ya el, el, el circo no gastaba en animales. Starbucks, por ejemplo, es una demostración de lo que es la estrategia de ciudad Azul. Nestlé, durante cuántos años ha vendido café y ha negociado con, con los productores de café. Y, y nos vendían el café en, en, en lata en una bolsa, ¿no? Eh, y tal vez lo que hizo fue cambiar el modelo porque todos querían tomar café. Eh, yo tuve la oportunidad de vivir en el siglo pasado eh, y, en, y íbamos a Lima con mi madre, me acuerdo, y me llevaba en esa época con corbata. Y nos paseábamos con corbata, todo el mundo andaba, andaba con corbata, ¿no? Entonces íbamos, íbamos, a, un, íbamos a una cafetería donde la gente tomaba café entonces esas cafeterías ahora han pasado a ser pues lugares de ya no ya no tanto cafetería sino lugares de una atención para reunirse a las personas ¿no? entonces eh, y, y así una serie de, de, de características océano azul en relación a por ejemplo a las a las a las compañías aéreas para los ejecutivos con la finalidad de que no tomes una te, te demoles en en viajar de un lugar a otro en fin una serie de características pero Vayamos al tema del Océano Azul. El Océano Azul tiene tres supuestos. El entorno, la misión y las competencias. Cuando hablamos del entorno, ya no estamos hablando del entorno general, sino también estamos hablando del entorno en relación a las comunicaciones, en relación a los negocios por Internet. Entonces el entorno ahora es más competitivo. La misión del, de tu producto, de tu empresa, siempre debe estar bien, bien, bien relacionada a tu propósito. Eso es importante. Eh, lo peor que le puede pasar a, una, a un emprendedor o a, un, a, un, a una empresa en este momento, en el siglo XXI, es estar cambiando permanentemente de, de, de propósito de negocio. Entonces uno debe tratar de focalizarse y enfocarse en cuál es su misión. ¿no? Por ejemplo, si uno ve a un, a un sacerdote de la iglesia católica, el, el, la, la misión, yo estoy seguro que el, la, el sacerdote lo ve a uno y está pensando cómo hago para que el señor Plaza llegue al cielo en estado de gracia. ¿Cómo hago para que se confiese, tome los sacramentos? ¿no? El, el, el dueño de un gimnasio, ¿no? bueno, ahora están cerrados, pero se van a abrir, ¿cómo hago para que el señor Plaza pueda este, fortalecer su músculo ¿no? o, 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 o tener una, un, una mejor calidad de vida? Entonces, eh, nos estamos especializando en realidad en, en, en ciertas características de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo, en, en, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que, lo que decía este Freddy, sobre que tenemos que aprender, tenemos que, y lo que decía también César, o sea, lo que necesitamos es prepararnos para, ya preparar, ya mejor dicho, estar preparado, si no, no vamos a subsistir. Y eso se llama competencias, competencias. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros mismos prepararnos para tener nuestras competencias, las competencias. Entonces, ¿y qué son las competencias? Es la forma de hacer las cosas, la forma de hacer las cosas. Entonces, si nosotros no tenemos el tiempo o no podemos abarcar todo, seguramente las personas que van a estar en nuestra cadena de valor de hacer las cosas serán proveedores, pues. Tendremos que contratar a una persona que nos, que nos haga las cosas, eh, que, que se dedique. Nosotros podemos también aprender a hacerlas, pero no vamos a demorar mucho. Entonces, las competencias, hay que ver qué competencias, que se llama el core business, nosotros delegamos y otras que no delegamos. Entonces, la estrategia de Oceano Sur tiene cuatro componentes, y eso vamos a hablar ahora. Uno es la eliminación, la otra es el incremento, el otro es reducir y la otra es la creación. ¿Qué tenemos que eliminar? Tenemos que abandonar aquellas cosas que son una carga. Una, ¿Una carga en qué? Una carga en los costos, sobre todo en los costos hundidos, que son normalmente los que no, no, no nos damos cuenta, pero se aparecen en la contabilidad, y a, a eliminar aquellos gastos innecesarios. En este momento, lo que hay que hacer es abandonar algunas formas de atender al cliente o algunas formas de proveernos. Quizás debemos de cambiar de proveedores, podría ser. O debemos de cambiar de insumos, podría ser. O debemos de cambiar de materiales, podría ser. Entonces, este, si está hablando Freddy, por ejemplo, sobre que en este, en este, en este, en este 2021, 2022, se, va, se vamos a concentrar mucho en, en la salud y en, y en todo lo relacionado, relacionado a, la, a la parte de... De, 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 cómo, de cómo mejorar nuestra vida, entonces, eh, cómo sentirnos bien, ¿no? Eh, por ejemplo, sería, sería conveniente pues, este, traba, ver, ver qué, qué, qué actividad tenemos que abandonar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo considero, ¿no? Y, 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 y esto es algo que viene, ¿eh? Eh, Por ejemplo, eh, Elon Musk ya está, está trabajando con, en, con Argentina, en, con Argentina eh, en, en un transporte tubular. O sea, no sé si, si es en la ciudad de Buenos Aires, creo, pero ya, ya se está pensando en que el transporte no, no, no va a ser un metro, sino va a ser una, un, una, un tren tubular que va a estar bajo, bajo la característica magnética, ¿no? Como los trenes de Japón, tanta velocidad, pero de, de tal forma de que, de que 600 kilómetros lo hagas pues, pez en una hora. Entonces, eso, por ejemplo, va a cambiar eh, una, una serie de situaciones, no, no solamente transporte a las personas, sino también transporte a la carga. Entonces, tenemos que estar atentos que el mercado es un conjunto de actores y de factores. Eh, ahora, en el Perú, eh, normalmente estamos un poco atrasados en relación a la información, pero la inteligencia artificial se está presentando permanentemente en una serie de actividades. Por ejemplo, pensar de que Ford hay, 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 nos ha comunicado que en el año 2021 va a traer carros eléctricos. Ya. ¿Y qué, nos, ¿Y qué nos ha comunicado Toyota? Toyota nos ha comunicado de que ha entrado solamente al, no, no solamente está en el negocio de la producción de automóviles, sino en, en el negocio de la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que está, está haciendo Toyota? está haciendo nue, nuevas, nuevas plataformas, nuevos, 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 nuevos autos, automóviles, eh, nuevos vehículos, perdón, y relacionados a, a la capacidad de carga de, de, de mercadería. O también de, de personas, pero sobre todo mercadería. Entonces, ellos están pensando el transporte como una movilidad. Entonces, hay, hay una variación, ¿no es cierto? El transporte como una movilidad, y eso está unado a los sistemas modernos de transporte que ya van a ver. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Ahora, ¿qué es lo que debemos incrementar? Lo que es importante incrementar es lo que es la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? La capacidad de producir. Bienes y servicios a un menor costo. Entonces nosotros tenemos que ver cuando nosotros realizamos un trabajo si verdaderamente el tiempo que estamos utilizando no va a ser rentable. Claro, a uno le gusta a veces hacer un trabajo en su casa y desarrollar una serie de actividades. Pero eh, cuando uno dice que sea rentable podríamos pensar de que podría ser que tú vendas más productos por internet no o, o, o vendas menos productos y que sean diferenciados o, o que encuentres otra forma de, de satisfacer al cliente, ¿no? Entonces, eh, que lo que hay que incrementar es la eficiencia. Y para eso, igualmente, tenemos que pensar. Pero el otro tema que es importante es la reducción. ¿Y la reducción de qué? La reducción del tiempo. Entonces, nosotros debemos, debemos de pensar de que en este año que viene eh, va a haber una reducción del tiempo en, en, en muchas actividades eh, empresariales. A través, a través de... de a través de las plataformas, de las nuevas plataformas, o a través del uso del Internet. Entonces, eh, eh, reducir el tiempo también nos puede llevar a, a una aceleración inadecuada de, de nuestros procesos. Entonces, nosotros pensamos de repente reducir el tiempo. Vamos a poner un caso típico. Eh, cuando una persona pide, por ejemplo, un pollo a la brasa, o pide un chifa, ¿no?, eh, viene el delivery, ¿no? Y te entrega el chifa y te entrega, o te entrega el pollo. Pero la, verdaderamente el, el, el cliente del, del, del expendedor, del, de los que producen pollo, los que venden chifa, eh, no son lo, los consumidores finales, sino los clientes son los delivery. Y los delivery, para los delivery, los clientes somos nosotros. Sin embargo, no hay una comunicación entre el consumidor final y, 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 el, y el, el productor. No hay una comunicación. O sea, se, se, se queda al medio, ¿no? Vamos a suponer que uno tiene un reclamo y, bueno, tendría que llamar por teléfono al, al establecimiento, pero el establecimiento puede estar ocupado atendiendo a otra persona. Entonces, ya no hace la llamada. O simplemente el delivery le entrega a uno el producto y, y, y termina. Entonces, la pregunta es, eh, reducir el tiempo, eh, es, ¿es bueno? Entonces, eso tenemos que vernos en, nuestro, en el mercado que vamos, que vamos a tener. ¿Va, ¿Va a ser adecuado? ¿Va a ser adecuado eh, reducir el tiempo usando las plataformas de Facebook o Google o de repente otras, no sé y, y algo que es importante es que sí, que sí, y lo he escuchado a Freddy hablar y es la creación la creación de nuevos mercados ¿no? Eh, hay dos cosas que yo quiero, que yo quisiera atender, una es la, el, el comportamiento del producto en el mercado y la otra es el comportamiento del consumidor con el producto son dos cosas diferentes el comportamiento del producto en el mercado puede ser por el empaque, el, el tiempo de vigencia, o puede ser por la forma en la que... Por ejemplo, a ver, vamos a suponer de que eh, yo empiezo a hacer post, ¿no es cierto? Empiezo a hacer post, post. ¿Para, ¿para qué? Para tener una imagen de marca ¿no?
0: eh,
3: propia. Entonces, la pregunta es, ¿lo, la, la, ¿la parrilla de post que yo hago eh, verdaderamente está dirigida al, al consumidor final? Podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, entonces eh, la, la creación del nuevo mercado significaría que yo tendría que hacer post, una parrilla de post para ese, ese, nuevo, ese, nuevo, ese nuevo mercado hambriento que, que, yo, que yo quisiera tener. Entonces, por ejemplo, eso es importantísimo. Entonces, eh, yo me dado cuenta de eso. Yo me dado cuenta de eso ahora que estamos haciendo, hace un mes estamos haciendo un, un conjunto de posts y, y estoy analizando la parrilla, si la parrilla que yo había hecho era la adecuada o no era la adecuada. Entonces, lo que estamos creando es en realidad eh, nuevos nuevo mercados, o sea, nosotros tenemos que detectar el consumidor final, ¿no es cierto?, que, que se le llama el consumidor final o se le llama la persona que, que va a querer nuestro producto. Entonces, eh, la estrategia de Océano Azul ahora, a diferencia de la estrategia de Océano Rojo, es una forma diferente, en realidad, de, de poder atender eh, un mercado. Pero yo sí sugiero que vean el mercado, no como las personas o las instituciones con que me compran un producto de precio determinado, ¿no? Sino como, como la relación de actores y de factores Por ejemplo, eh, nosotros hemos viajado al extranjero en eh, eh, este, el, el 2010, 2008, 2012 y éramos seguramente unos parte del mercado del, 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 de los entrenadores que nos, que nos entrenaban a nosotros, nos daban curso, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Ellos nos siguen teniendo a nosotros como mercado? O sea, ¿nosotros somos parte del mercado? Ya no, ya no somos parte del mercado. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado en el conocimiento o en nuestras actividades. Pero sin embargo, sin embargo eh, ellos sí, ellos han debido de evolucionar hacia nosotros. Porque nosotros éramos unos clientes. Entonces ellos han debido de evolucionar. ¿Y por qué no han evolucionado? ¿Por qué es que no, no, no han continuado con nosotros? Por un tema importantísimo que, que en el Océano Azul se ve, la comunicación. O sea, ellos han fallado en la comunicación personalizada. No han hecho una comunicación personalizada. Entonces, el tema está en tratar de conseguir que la inteligencia artificial nos ayude a tener una comunicación más personalizada con aquellos clientes que los, que los hemos atendido. Entonces, la estrategia de Océano Azul eh, es muy importante. Yo creo que ahora lo que hay que pensar no es en, no es en tratar de competir con otra persona, o con otro, sino encontrar, en realidad, el, el, el famoso nicho de mercado, ¿no? o subnicho de mercado. Pero para eso nosotros tenemos que tratar de concentrarnos, en realidad, en todas aquellas cosas que nosotros hacemos. Bueno, y después de esta segunda etapa ya les conversaré sobre lo que yo estoy pensando hacer. Muy bien, te dejo la palabra a César.
0: Gracias, Víctor. Muy bien. Eh, el Océano Azul es un tema que, que tenemos que, que tener en cuenta para el 2021. Y como dice Víctor, eh, que si nos vamos a meter en un negocio nuevo, eh, ver que sea un negocio que en el que nos podamos diferenciar, que no esté muy competido, que sea una idea nueva, mercados nuevos, y enfocar en, el, en lo que es un océano rojo, ¿no? Un océano rojo, seguramente que Víctor nos va a explicar un poquito más en la siguiente ronda, pero sería bueno precisarlo, ¿no? Seguramente que ya se, ya se, ya se imaginan que es un océano rojo, ¿no? es totalmente lo contrario. Ahora, eh, Freddy habló sobre el tema de los píxeles, cookies, que ya se van a retirar. Esto ya viene porque Apple en su sistema operativo iOS 14 ya está retirando este tema. O sea, esto está ya, ya lo tenemos encima. Ahorita los que tienen iPhone van a empezar con eso. Sobre el tema de los bots, también en Europa ya está oficializado que el tema de los chatbots ya no van a funcionar como funcionan. Aún acá en Sudamérica, Latinoamérica sí. Pero ya el tema de chatbots para Europa la tienen complicado. Eh, ¿Qué más? los Freddy también habló de influencers. Mira, estamos en la era de acuario. Y la tierra está pasando también a quinta dimensión. Acá las cartas me dicen que los influencers que se vienen van a ser influencers con conocimiento quiere decir que los influencers que ahorita están teniendo presencia en internet por su simple, simple tema de hacer payasadas eso va a terminar ok, entonces eh, lo que hablé al inicio de que se vienen a un tiempo en el que el conocimiento va a ser más valorado es real también acá me dice que el tema de ser una persona autodidacta sobre, las, sobre los estudios tradicionales también va, va a ser muy valorado, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscando conocimiento nuevo y encontrando mentores que nos ayuden a tener conocimiento que no se enseña en la educación tradicional, sobre todo, ¿no? Entonces, también esto lo mencionó Víctor, que hay, que hay que ser autodidacta y tener mentores y contratar servicios de gente que nos ayude a acelerar los procesos, ¿no? También. Que eso va a ser importante para los senos azules. Lo otro es que todos están ofreciendo, como siempre, calidad y, y buen servicio. Pero lo que va a ser importante es el just time, es decir, que me entregues las cosas ya al momento. Por eso la gente que está haciendo dropshipping también se le viene complicada. Porque en dropshipping nos entregan un producto que compramos mediante un e-commerce nos lo están entregando después de 14, 15 días o más. Entonces, lo que se vienen son los e-commerce locales, donde tú ya tienes el stock en tu ciudad y vas a entregar dos, tres días, cuatro días, lo menos posible de tiempo que puedas tener el producto en tu puerta. El delivery va a ser un negocio fuerte, el tema de transporte, eso va a estar... Va a estar muy bien porque todos vamos a estar en nuestras casas y vamos a seguir en nuestra casa trabajando. El teletrabajo se viene fuerte, como dijo Aldo también. Acá, acá las cartas lo dicen claramente. Aldo ha sido un, un pitonizo.
2: <risa> bueno,
0: entonces, eh, ¿qué más tenemos por acá? Ya. Acá me salió la carta del robot. Los robots a través de los algoritmos van a ser... Eh, y a través de la inteligencia artificial que también lo mencionó víctor van a van a van a trabajar mucho mejor que los humanos poco a poco no los robots van a reemplazar a los humanos a través de la inteligencia artificial el machine learning y todo este tema que se viene con fuerza porque eso ya existe ya eso no es algo que no exista yo sé que hay un movimiento que, que dice que la inteligencia artificial nunca... Pero es que, ya, es que ya, ya están desfasados. Eso ya está, ya existe, ¿no? Lo otro que se viene como una, una profesión que es la ciencia de datos, que es este, la analítica, el machine learning, machine learning, big data, todo lo que es este, analizar y va muy de mano con el marketing, porque en el marketing digital todo se mide, ¿no? Todo es medible. Entonces, eh, eso... Eso hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que tener ahora personas de analítica en las empresas. ¿Ok? Eso es una, algo que, que tiene que tener. No puedes dejarlo de lado. Lo otro es que hasta el año pasado estábamos viendo que los contenidos en Internet o en las redes sociales deben captar la atención de la gente, pero estábamos en métricas de que tú debes captar la atención de la gente en los tres primeros segundos de un video... Pero eso ya ha ido cambiando este año y, y se va para el 2021. Que tú debes captar la atención de las personas en redes sociales dentro del primer medio segundo. Por lo tanto, tienes que ser muy, tienes que, ahí Freddy seguro nos va a precisar, tienes que ser muy creativo en el primer medio segundo que captes la atención de la persona para que pueda ver el resto de tu video. Ok, esas son cosas importantes que se vienen. Este, creo ah una cosa importante no TikTok TikTok para branding hay que empezar a usar porque TikTok va a entrar con fuerza para este 2021 y anuncios esto sí creo que nadie lo sabe porque acá más salió la carta que nadie la tiene es que Spotify ha lanzado su Spotify ad studio es decir, que tú vas a poder hacer anuncios de audio dentro de Spotify. Y Spotify está basado en comportamientos. Es decir, si yo estoy poniendo música lenta o estoy poniendo música movida o música para estudiar o música para relajarme, mis anuncios van a salir de acuerdo a los comportamientos de las personas. O si están escuchando este podcast en, en Spotify también, okay. les va a salir seguramente un anuncio asociado a... A este tema, ¿no? Ahora saben que Spotify en la versión gratuita es la que te pone los anuncios. Entonces nosotros ya podemos anunciar tanto en TikTok Ads como en Spotify Ads Studio. Entonces tenganlo en cuenta porque esto no se lo van a decir en cualquier lugar que ya tenemos opción de anunciarnos en audio en Spotify. Bueno, eso por ahora y creo que le doy el pase a nuestro amigo Aldo.
1: Así es. Bueno, efectivamente, César, me ha quitado muchos temas que yo iba a hablar, pero mejor para no extenderme tanto en ello porque efectivamente hay muchos temas importantes en cuanto a la inteligencia de datos, a la analítica, al business intelligence, que básicamente se trata de aprender un poco más del usuario para que se logre lo que les comenté hace un momento, de poder entender las necesidades del usuario y, trabajar en función de ellos, ¿verdad? Lo que venía a ser el Customer Centricity y el User Centricity, porque necesitamos conocer mejor a nuestros usuarios y, por lo tanto, tenemos mucha información que nos va a permitir ayudar a conocerlos. Y, efectivamente, como mencionó César, por ejemplo, el tema de los anuncios personalizados de, de Spotify ahora se va a relacionar mucho con los dispositivos usables, ¿no? Los wearables o los dispositivos que se utilizan desde los relojes inteligentes, entre otros, porque ya los anuncios no se van a segmentar como tradicionalmente se hacía de forma demográfica, de forma geográfica, sino ahora se van a empezar a segmentar de acuerdo a las acciones que las personas suelen hacer en su día a día y que de repente se van a empezar a cruzar con la información, por ejemplo, del tiempo. Entonces, si tú haces determinadas acciones y encima el día de hoy está lloviendo o el día de hoy hace mucho calor o es un día propicio para ir a la playa o para quedarse en casa porque está, hay tormenta, entonces los anuncios van a ser personalizados en base a la situación específica que cada persona suele hacer, digamos la rutina diaria de cada persona y también en función a la situación meteorológica climática y, y también a la situación, pues, de cada comunidad. Entonces, son muchos factores que nosotros podemos ahora analizar. La tecnología nos ayuda mucho con, con todo el tema de inteligencia de datos, machine learning, etcétera, que nos va a ayudar, entonces, a poder ofrecer anuncios más personalizados. Y también que esos anuncios no sea algo para, la idea no sea venderte, sino la idea sea ayudarte de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a las costumbres que sueles tener. Eh, y bueno, en aprendizaje hay muchas cosas que ver, pero antes que yo quiero a, a saludar a nuestra amiga Ángela que está ahí en, eh, enviándonos sus saludos y pues ahí un saludo también a todos nuestros amigos de Colombia que nos están viendo y nos están escuchando en nuestro podcast. Bueno, como les comentaba, el tema de aprendizaje es muy importante para 2021 porque eh, todo el tema de educación a distancia va a continuar y va incluso a potenciarse mucho. Algunos de ustedes saben que yo estaba trabajando en temas de educación este año 2020 y que nos hemos visto prácticamente forzados a implementar la educación a distancia de una forma radical, obligatoria y cambiante. Y hemos tenido que adaptarnos a este cambio y hemos tenido que utilizar las herramientas, aprovechar, sacar el máximo provecho de todas ellas. Entonces, todo el tema de educación tiene mucho por explotar en cuanto a la educación a distancia. El aprendizaje va a ser clave en este, en este año que viene y la gente le gusta aprender, pero no le gusta como que usar mucho tiempo aprendiendo. A la gente le gusta aprender cosas nuevas, pero no le gusta dedicar mucho tiempo a eso. Entonces... Eh, van a entrar mucho eh, a, a tallar lo que son los nuggets informativos o los microcursos, ¿verdad? Cursos pequeños, eh, puntuales. Quiero aprender esto, entonces este, en un video de 5 o 10 minutos, lo voy a poder aprender. Ya no necesito llevar el curso de 3 horas o, o de 2 días, sino que en un video de 10 minutos voy a empezar a aprender conceptos que me van a ayudar a mi aprendizaje autodidacta, porque la gente ya entendió que puede aprender lo que quieran a través de internet y que para esto un aliado clave, por ejemplo, es YouTube. Incluso más que Facebook, ahora hemos visto que la tendencia este año que viene se, se inclina más hacia, hacia YouTube. Y ahí entra a tallar mucho los conocimientos que nosotros podemos compartir a estas personas autodidactas que, que, aprendiendo lo básico en un video corto, van a poder ellos desarrollar por sí mismos todas estas capacidades que, que quieren ir aprendiendo. Entonces, videos cortos en YouTube nos van a ayudar mucho. Eh, apoyo a las personas que quieren aprender en forma autodidacta sin gastar mucho tiempo en seguir todo el curso completo, sino solamente en las micro partes del curso que les interesa. El tema de colaboración va a ser muy importante, el tema de colaboración va a continuar y se va a potenciar en las empresas, en, en internet, en los videos colaborativos, eh, va a empezar a destacar mucho los valores de las personas y de las marcas, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, todo el tema de responsabilidad social, entonces, todo esto de aquí es muy importante que nosotros podamos no solamente hacerlo, sino también comunicarlo para que de esa manera las personas se identifiquen con nuestras marcas y con nuestros valores. Y de esa manera, pues, podamos conectar con nuestros usuarios que este año, como mencionaba, pues, van a estar mucho más selectivos y van a tratar de aprovechar el máximo valor de todo lo que consumen a través del mercado digital. Entonces, ofrezcámosles, soluciones que se adapten a sus necesidades, ofrezcamosle aprendizaje a través de videos, a través de cursos pequeños que podamos poner a su disposición. ofrezcamosles también eh, la forma de colaborar. Y eh, finalmente, ya para, para darle el pase a Freddy, que va a ver más en específico el tema de video marketing, pues el tema de los videos va a seguir creciendo. Así que ahí podemos también sacarle mucho provecho. Eh, mucha gente que le gusta el tema de los videojuegos. También en videojuegos hay mucho mercado, tanto aquellos que les gusta jugarlos como aquellos que les gusta transmitir cómo lo juegan a través de YouTube, ¿verdad? Entonces eso también es tendencia este año que muchas personas, pues, le gusta ver a otras personas cómo jugar. Así como, digamos, que lo clásico es sentarse a ver un partido de fútbol eh, por, por la televisión, pues ahora la gente se sienta a ver cómo otras personas juegan juegos de video. Y, y con personajes ficticios en estos mundos virtuales cómo van jugando y pues también disfrutan de ver a otras personas jugando y también eso se puede transmitir a través de, de YouTube y otras plataformas entonces el tema de los videos también va a revolucionar mucho este año y pues para hablar en más detalle ahí los dejo con Freddy Ortiz adelante Freddy
2: gracias Aldo eh, bueno bueno, en primer lugar, este, excelente tu información, Aldo. Si sí es verdad que para este año la, nosotros, todos, vamos a, a buscar información en internet, videos cortos de, de información rápida, ¿no? Eso es natural. Ya nosotros lo, lo buscamos así, al menos yo busco así la información y yo creo que ya va a ser nor, una normalidad, ¿no? Por ese motivo también este, creo que ya nosotros anunciamos en la reunión pasada que vamos a lanzar un canal en YouTube en la próxima semana, donde precisamente vamos a dar video corto con conceptos, no porque precisamente mientras que tú hablabas, mientras ella hablaba, yo estaba tomando notas de algunos conceptos que probablemente la gran mayoría de personas no, no lo entienda bien, no como por ejemplo analítica, machine learning, big data, etcétera. Entonces son términos que probablemente sean parte, sean un video que nosotros hagamos para explicar estos términos. Entonces ya lo invitamos para adelantado en la próxima próximo martes probablemente, digamos cuál es el nombre de nuestro canal donde nos van a encontrar, para encontrar todo este tipo de información ¿no? que, que estamos hablando. O sea, nosotros decimos lo que va a venir y en base a eso también estamos actuando, no por eso vamos a tener nuestro canal de YouTube. Entonces eso ya es un hecho, ¿no? Bueno, entonces este año definitivamente ha sido el triunfo de, el triunfo de la ciencia, ¿no? La ciencia ha triunfado. Y de eso estamos hablando en estos momentos, ¿no? La inteligencia artificial es una realidad que no es algo nuevo, ¿no? La inteligencia artificial, yo recuerdo que la leyes, la, la inteligencia artificial, ya yo la estudiaba en un curso ya pues, hace muchos años en la universidad, ¿no? Pero preveyendo lo que se venía, con ¿no? normas, leyes que se han ido desarrollando a través del tiempo y hoy día pues ya es una, una ciencia muy madura la inteligencia artificial que es en todos lados, ¿no? Hablemos del video marketing y cosas relacionadas al video marketing. Ya para nadie, eh, nadie puede dudar hoy en día que el video marketing está viviendo su era dorada. ¿no? El video está viviendo su era dorada en estos momentos. ¿no? Eh, los grandes este, desarrollos de, de empresas nuevas tienen como base el video. ¿no? Entonces, y eso lo, vamos a, lo estamos viendo. ¿no? Hemos hablado de, de las empresas estas de, como Netflix, por ejemplo, o TikTok, por ejemplo, todos relacionados en video, ¿no? Entonces el video está viviendo su, su era dorada. Y esto es así porque la, la verdad que el video eh, tiene mucho impacto en los consumidores. Ahora hablemos del punto de vista, de vista del marketing por internet, ¿no? eh, De acuerdo a las estadísticas se dice que eh, el 70% de las personas, nosotros, yo mismo, antes de comprar una cosa investigo por internet, pero veo videos, nuevo video de, de los productos, ¿no? Entonces, eh, también la, los dueños de empresas, de acuerdo a, a estadísticas que se han hecho, responden que el 72%, el 72 de los negocios dicen que cuando ponen su publicidad con video venden más. Entonces ya con eso, pues, ya el video se ha convertido en el rey hoy día en el internet marketing, ¿no? Entonces, este, y más aún, ¿no? La, más de la mitad de las personas que compran, antes de comprar... De, de, precisamente se decidieron porque vieron el video, ¿no? Entonces, el video es muy importante para los negocios hoy en día y tenemos que estar ahí, ¿no? Eh, eh, desde el punto de vista de los buscadores, por ejemplo, Google, cuando ustedes googlean una, una palabra clave, le aparecen las la páginas web o los blogs que tienen el contenido, pero conforme han ido pasando los tiempos, le van a aparecer videos. Este año, probablemente, cada vez que busquen, le van a aparecer videos, porque Google también sabe que los videos donde está el contenido, ¿no? Precisamente lo que dijo César, el contenido de valor va a estar en los videos. Entonces Google, para darle mejor servicio a la gente que busca información, le va a mostrar los primeros videos para que vean, ¿no? Y luego vendrán los blogs y las páginas web. O sea, las cosas se van a invertir un poco a partir de este año. Y es normal y es lógico, ¿no? Porque ahora los videos, en los videos se están creando mucha, mucha información ya, ¿no? Antes, antes pues, en YouTube lo, lo usábamos para poner chistes, videos de gatitos, de perritos, pero... Hoy en día eso ha cambiado, hoy en día, como dijo, como dijo César, ya las cosas van a ser un poco más profesionales en este mundo de la información, ¿no? Hoy en día que se habla mucho de las fake news y estas cosas, entonces se va a tener mucha importancia la información con, con base, ¿no? Con base, con base científica sobre todo, ¿no? Entonces, lo que también hemos visto este año y va a seguir el próximo año son los videos cortos, ¿no? Los videos cortos también mucha... Mucha importancia. O sea, ahora, ¿cómo haces tú para que un video corto impacte rápidamente en el cliente? Ahí está el problema. Entonces, ahí es donde, tenemos, ahí es donde nos vamos a diferenciar, ¿no? Precisamente los videos cortos ha hecho, pues, que, por ejemplo, la plataforma de TikTok crezca tan rápido, ¿no? O sea, TikTok creo que ya sobrepasó los 800 mil, 800, ¿no? Este, 800 millones de, de, de usuarios de esta plataforma rápidamente, de manera exponencial, ha crecido pero eh, precisamente se ha hecho un estudio de TikTok, porque TikTok, como dice César, se va a usar para la publicidad. ¿Pero por qué se va a usar para la, la publicidad? Si, si, si precisamente la gran mayoría de personas piensa que en TikTok están, como dicen los tiktokeros, que son los chivolos ¿no? Entonces, ¿para qué va a hacer publicidad ahí? Si ese no es el mercado que compra. Pero esa es mentira, ¿no? Porque de hecho se ha hecho investigación y se ha encontrado que el 32%, el 32% de los usuarios de, de de TikTok son adolescentes, decía o sea, la gran mayoría no es adolescente, es gente que compra, entonces hay una gran oportunidad para el internet marketing ahí, justo lo que decía César, no entonces se tiene que hacer publicidad en TikTok porque no están todos los adolescentes ahí realmente, la gran mayoría no son adolescentes, es un mercado que compra, que tiene poder adquisitivo, entonces ahí está el gran reto de la gente de internet marketing para aprovechar TikTok, pero... Hay que tener cuidado también, tener, hacerle mucho ojo a TikTok. Recuerdes que hace un par de años teníamos nosotros a una plataforma que, que yo usaba mucho, que era Vine, ¿no? ¿Se acuerdan de Vine? También creció muy rápido, en base a los videos, ¿no? O Snapchat. Pero son plataformas que crecieron muy rápido y desaparecieron muy rápido también. Entonces hay que ver también con TikTok qué puede ocurrir. Hay que tener también mucho cuidado con TikTok, ¿no? Porque ya hemos tenido experiencia con otras plataformas, ¿no? No es de ahora eso, esos crecimientos tan rápidos, ¿no? Por otro lado, este, eh, ya por el lado de, de las redes sociales, donde también los videos van a seguir este, prevaleciendo, teniendo, un, teniendo en cuenta una gran diferencia, ¿no? O sea, hay una diferencia del video en, en Facebook, por ejemplo, y el video en YouTube, ¿no? El video, el video en YouTube se puede decir que es un video eterno, ¿no? Va a estar ahí siempre, dándote, dándote este, va, siempre va a estar visible, va, siempre va a poder ser encontrado. En cambio, en Facebook probablemente son videos de corta duración, ¿no? ¿no? sé si Facebook va a cambiar este algoritmo este año, pero los videos son de corta duración. O sea, su efectividad son de, de 24 horas y 48 horas nomás, más. Después el video ya cae, ¿no? Tiene una rápida crecida en vista y de repente ya cae y desaparece. En cambio, en YouTube probablemente su subida es lento, pero se va a conservar en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, YouTube es una plataforma, es un buscador realmente. ¿no? Entonces... Que, que vamos a tener que tener siempre presente, ¿no? Entonces... Eh, pero también, por otro lado, eh, en los medios sociales, llames de... Este, creo que fue Snapchat, si no recuerdo, fue Snapchat, el que sacó las historias, ¿no? El que inventó las historias, que luego se lo copiaría, evidentemente, Instagram y también este, Facebook. Eh, son un gran, han sido un gran éxito este año. Por lo tanto, este, van a seguir siendo un boom este año que viene... Pero hay que preguntarse cómo sacarle provecho ¿no? a las historias. ¿no? Hay una ventaja con las historias. Las historias son de corta duración. Entonces, cuando yo pongo una publicidad o pongo una oferta en una historia, eh, ya de por sí lleva ese miedo a perder algo, ¿no? Si hay una oferta. Ya la gente sabe que eso va a desaparecer en 24 horas. Entonces, no tengo ni qué decirlo, ¿no? Entonces, si estoy yendo un descuento X. Con, con mis frases ahí, mi publicidad 24 horas, ya la gente sabe que eso va a desaparecer. Entonces, ese miedo a perder va a hacer que actúen rápido. Y por eso es que las historias tienen tanto lo tanto, ¿no? Se sorprende que lo tanto, no, porque de por sí ya tú sabes que eso va a desaparecer y tienes que verlo ahorita. Si no lo ves ahora, ya no lo vas a ver. Por eso es que te hacen tantos clics, porque de por sí ya lleva ese miedo, el fomo que le llaman los, los gringos, ¿no? Lleva esa de por sí una historia. Entonces, en la mente todos saben que una historia va a desaparecer. Entonces, tú haces clic, porque tienes que verlo ya. Entonces, ¿cómo lo aprovechas tú en el marketing digital eso? Esa es una gran oportunidad también que tenemos, ¿no? Para desarrollar. Y los videos, pues, siguen, siguen, siguen en auge, ¿no? Hoy día ya Aldo habló de los famosos seminarios web, ¿no? Que es verdad... Este año se cancelaron tantos eventos, ¿no? Nuestro viaje que teníamos programado para este año no lo hemos hecho. Nuestros eventos se cancelaron, lo hemos hecho virtual. Entonces, los eventos se cancelaron, tuvo que ir al mundo virtual y aparecieron los seminarios web, ¿no? Más aún, esto va a continuar porque la gente va a continuar este, con el miedo a viajar. Una gran, un gran porcentaje de personas todavía ¿no? para los eventos. Entonces, ¿cómo hacemos para que los eventos virtuales sean más atractivos? Ahí está el reto que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos que esos, esos eventos virtuales sean más atractivos? Ahí está el reto, porque cuando asistíamos a nuestros eventos era atractivo por muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que sea atractivo un evento virtual? Ahí está este, ¿no? Y eso conllevó, pues, al gran ascenso, el ascenso de Zoom, ¿no? Como película, del ascenso de Zoom. Zoom, pues, evidentemente, creo que ha hecho, leía que habían hecho, creo, una venta de 18 mil millones de dólares este año. Es increíble la cantidad de dinero que se ha llevado Zoom este año, ¿no? Como digo yo, pago mi mensualidad en Zoom, porque es una necesidad Zoom hoy en día, ¿no? Entonces, muchos quizás pagan a Zoom porque tienen una necesidad ya. Zoom es una necesidad, ¿no? Hay que pagar tu, tu, tu mensualidad ahí en Zoom. Claro, tiene su parte gratis, pero cuando queremos reunirnos constantemente, que no tengamos problemas con el tiempo y estas cosas, pagas tu mensualidad para poder hacer tus reuniones tranquilas. Entonces, para... Precisamente para nosotros que estamos en el marketing digital, Zoom es una necesidad y tenemos que tenerlo, ¿no? Si no, no podemos reunirnos. Entonces, tengan en cuenta que antes de Zoom existía Skype, ¿no? ¿Qué pasó con Skype? Entonces, Víctor, nos podría explicar qué pasó con Skype, pero si Skype se usaba para esas cosas, ¿por qué Zoom no sobrepasó tan rápido? ¿Qué pasó? O sea, habría que explicarlo eso, ¿no? Ya existía Skype. Entonces, este, ahora, Zoom, ¿por qué? ¿Y por qué ocurrió? De mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, a mí, ¿Por qué a mí Zoom es mejor? Porque Zoom me permite grabar el video y reutilizarlo. El poder del video, ¿no? Lo puedo editar y reutilizar ese video en diferentes plataformas después. Entonces, por eso para mí Zoom es vital y va a seguir siendo vital para... Estamos hablando de los Internet Marketers, ¿no? O sea, ¿por qué es vital para nosotros Zoom? Entonces, Zoom me permite hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eso un cuento de los videos, ¿no? Entonces... Ahora quiero, para acabar nada más este, de manera rápida, a dar otras, voy a sacar otras cartas, tipos de estas, ¿no? Las cartas, que me dicen las cartas, ¿no? Entonces, o sea, de lo que yo uso. Por ejemplo, el email marketing. El email marketing se va a reinventar. Ya lo estamos viendo. Ustedes tienen su plataforma de, de Aweber o de estas plataformas, Active campaign ¿no? Están cambiando ahorita, cambiando completamente, o sea, van a ser más personalizados, nos van a ayudar a que nuestros correos sean más personalizados. Entonces, el email marketing va a, subir un, va a tener un gran impulso este año. O sea, ya las empresas están cambiando, las empresas de plataformas de email. Entonces, el email va a seguir siendo una vez. O sea, no nos olvidemos del email marketing, ¿no? Y, por supuesto, sin olvidar mi, mi carrera de electrónica, yo digo que este año que se viene definitivamente, por más que haya gente que diga lo contrario, que, que digan que, que, que no sé qué cosas va a ocurrir, pero la tecnología 5G va a triunfar este año, ¿no? De todas maneras, ya los César han hablado de que el mundo está enloquecido con los dispositivos móviles, ¿no? Y si tú estás enloquecido con los dispositivos móviles, ¿qué requieres? Requieres una buena plataforma y la única plataforma que te puede dar es la tecnología 5G no hay otra. Si inventan otra, díganla, pero es la única que existe. O sea, que olvídense de todo, que, que no sé qué cosas se hacen las antenas, olvídense de esas cosas, pero la tecnología G, 5G es lo que necesitamos actualmente, porque todos los que estamos aquí, los cuatro y todos los que nos escuchan, andan enloquecidos con sus dispositivos móviles y van a seguir locos por sus dispositivos móviles. Entonces, si quieres tener un buen servicio en dispositivos móviles, necesitas una tecnología 5G. Entonces, no hay vuelta atrás. Y esto va a ser un gran impacto también para las industrias, ¿no? Eh, ya la, la implementación de esta tecnología en el mundo. Y yo que me dedico también a los, a los, a los blogs, yo me dedico a hacer mucho blog, pero con contenidos cortos, y me doy cuenta que eso ya va a acabar. Va a acabar porque ahora los contenidos van a ser largos, ¿no? Porque también ya los buscadores están adaptando a eso. Tu contenido que sea largo, más de 3.000 palabras. No hay vuelta hacia atrás. Si quieres un blog, tienes que tener en cuenta que tu contenido sea tal que le explique completamente al usuario todo lo que quiere aprender y mucho más. Y con mucho contenido, con mucho video ahí, mucho, mucho, mucho gráfico, mucha estadística. Eso es lo que va a lo que va a prevalecer hoy día en el mundo de los bloques, o sea, los, los contenidos cortos como que van a acabar, los contenidos cortos van a ir para los videos, ¿no? Pero escrito texto van a ser contenido largo, más de 3.000 palabras, ¿no? Y otra cosa que está ocurriendo, y también ha ocurrido conmigo, es que yo también estoy harto de que Google sepa todo lo que hago, ¿no? Entonces, el mundo también está harto de que Google sepa todo lo que haces, Entonces, estos nuevos motores de búsquedas alternativas que están surgiendo, donde supuestamente ya no te hacen seguimiento. Van a seguir creciendo, ¿no? Porque este, este, este buscador que estoy usando últimamente, que es Tag ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Y probablemente el otro año se vuelven una vedestia. Entonces, porque no hacen lo que hace Google. Entonces, ahora los marqueteros, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que pensar, ¿no? Que, que probablemente la gente que, que, que es muy rentable se está yendo a ver, a, a teniendo a otros buscadores. O sea, ¿Qué haces tú? A ah, los videos, pues. De los videos, y nadie se va a escapar. ¿Se dan cuenta? De los videos nadie se debe escapar. Entonces los videos siguen siendo, este van a seguir siendo la BD. Y entonces yo, yo lo dejo con esto, porque Google en verdad tiene el 95% del mercado actualmente, pero eso va a ir cayendo precisamente con estos motores de búsqueda alternativos que están surgiendo, donde ya estos motores, estos nuevos motores no te hacen pues, un seguimiento como te hace Google, ¿no? Entonces, su promesa precisamente es que ellos no te hacen seguimiento y por eso muchas personas, sobre todo los grandes ejecutivos, están yéndose, o por ejemplo, a DuckDuckGo, por ejemplo, que están usando, que ha crecido exponencialmente, ¿no? Y bueno, yo también lo estoy usando por motivos diversos. Y, y también eso va a ser una nueva tendencia este año que se viene, ¿no? Bueno, yo ya, hay más cartas, pero lo dejo ahí, porque esto creo que de todas maneras se va a dar. Así que adelante, Víctor.
3: Bueno, muy interesante, verdaderamente este, lo que ha hablado Freddy es sumamente interesante, porque he escuchado varias veces, ¿no? El, eh, yo deseo... Eh, César me pidió que hablara sobre el océano rojo, ¿no? Eh, me, me pidió, así que voy a dar, voy a darle la satisfacción a este tema. El tema del océano rojo, en realidad, es que estamos acostumbrados a mirar a la competencia, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y todas las empresas siguen, siguen con ese tema. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿no? Entonces, si nosotros vemos la tecnología, como nos está diciendo usted, Freddy, importantísimo el tema de, de lo que es este, el, el, video, el video marketing y el, y el, email, el email, efectivamente hay, hay todo, un, todo un cambio. ¿no? Eh, sobre el TikTok, a mí me llega información del TikTok, pero... De, de chicas muy bonitas, ¿no? O sea, lo que a mí me, no me llega información comercial. A mí hasta ahora no me llega información comercial. Me llega información comercial en LinkedIn, ¿no? Pero en, en TikTok no me llega información comercial. Lo que sí lo que sí observo es que las historias, sí me gusta a la gente, es una cosa espectacular. Yo pongo una historia y automáticamente tengo 100, 150 personas que la ven. Entonces, sin embargo, si lo pongo en mi muro, eh, en mi fanpage, no, no es así, no es, no es tan seguido, ¿no? Entonces, quizás este, habría que alimentarlo más con videos, ¿no? Vamos a hablar de cuatro principios, en realidad, del Océano Azul, que creo que hay que, hay que analizarlos. Y, es, y, es, y esto lo ha lo, lo hablado este Freddy, ¿no? Crear nuevos espacios para el consumo. O sea, crear nuevos espacios para el consumo, en realidad, está referido a lo que es usar nuevos buscadores. Pues. O sea, ¿dónde, ¿dónde está la gente buscando, no? Entonces, eso, crear nuevos, nuevos espacios para el consumo, es es sumamente importante, ¿no? Yo sí, yo sí persisto, ¿ah? ¿eh? Ahora, hay algo que es interesante, ¿ah? ¿eh? Eh, que, que acaba de hablar Freddy, ¿no? Que dice que el contenido va a ser de 3.000 palabras y que, y que hay que poner gráficos. Y, y bueno, eh, eso me parece muy buena idea este, porque le estamos dando más importancia a la academia, ¿no? Si le va a dar más importancia a la academia. Entonces, eh, estamos pasando de usar el internet solamente como un elemento de diversión a un elemento de de mejorar la productividad de la empresa o de un emprendimiento, ¿no? Entonces, crear nuevos espacios para el consumo, este, interesante, interesante. El, ¿Cuáles serían esos nuevos espacios para el consumo? Es una buena, buena pregunta, ¿no? La otra pregunta es, se, y esto es importante, ¿no? Centrarse en la idea global, no en los números. Centrarse en, en la idea global y no en los números. O sea, o sea que no hay que darle mucha importancia a los números. En, este es algo bien interesante, ¿no? Parece una dicotomía, parece una dicotomía, ¿no? Que es lo que, es lo que recomiendan en la Estrategia Océano Azul, centrarse más en la idea global que en los números, ¿no? Se está refiriendo en realidad a que este, cuando tú haces, cuando tú mides algo, estás mirando el pasado, pues, porque es lo que ha pasado, ¿no? Es como la contabilidad. La contabilidad te, 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 te muestra el pasado, pero no te muestra el presente ni te muestra el futuro, ¿no? Es clarísimo. Entonces, si entras en la idea global de los números, es como decir, mira las tendencias y mira los cambios, ¿no? Sal de la caja, sal de la caja y, y no te fijes tanto en los números. O sea, no te fijes tanto en lo que, lo que quieren decir, no te fijes tanto en el flujo de caja, pero el flujo de caja es importante para poder operar, para tener liquidez, sino que fija, no te fijes tanto en la utilidad que has generado de repente, ¿no? O en los rendimientos que has generado. Eh, otro tercer punto es eh, conocer más allá de la demanda existente. Ahí está, esto por ejemplo es importante, ¿no? conocer más allá de la demanda existente y esto es importantísimo o sea uno piensa o uno sabe que tiene una demanda correcto una demanda creada por el sector no es cierto por el sector vamos a suponer vamos a suponer que hay un chifa en la molina que tiene una demanda de tiene un de, de clientes y tiene una, una característica de consumo de clientes ¿no? pero eh, ¿Qué pasa si este chifa, por ejemplo, eh, atiende más horas y, en, y, y, en, y, en, y en de diferente forma? Eh, siempre, no siempre, sino que empieza a atender de diferente forma. Entonces, eh, lo que hace es eh, la persona que, que quiere consumir eh, es, 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 en ese restaurante de, de oriental, entonces eh, va, va, va a ser parte de esa nueva demanda. ¿no? Uno era de esa demanda, ¿no? Uno no iba a consumir esa chifa. Pero como observa que ese tiene una serie de características, entonces eh, conocer más allá de la demanda existente, ¿no? eh, Yo le voy a poner un caso real que ha pasado acá. Eh, en, en Lima, Perú, ¿no? Existía una pastelería que se llama San Antonio y otra y otra pastelería panadería San Antonio y pastelería panadería Mamino, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Cuando vino el tema de la pandemia, eh, eh, la pastelería San Antonio, en el distrito de La Molina de Lima, Perú, ¿no? cerró, cerró cerró, su, cerró su tienda. Y, y las otras tiendas que tenía en otros distritos las convirtió en, en supermercados chiquitos. ¿no? Mamino no. Mamino, ¿qué hizo? Mamino hizo la estrategia de Océano Azul. A ver, ¿en qué negocio estoy yo? En la venta de, de panes, ¿cierto? Efectivamente. Ellos tienen una cafetería, pero también venden panes. Entonces su canal digital se concentró en atender a los a los consumidores y a los clientes en el tema de, de los panes a través del, del sistema digital. Extraordinario. O sea, no, 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 cambi, no cambió el, el negocio. No dijo, bueno, yo ahora paso de hacer eh, panes a hacer este torta solamente y a, y a, y a hacer chifa. Sino con Continuó con tu producto. Tenía una demanda, pero ¿qué hizo? ¿qué hizo? Hizo crecer la demanda existente. ¿Y de qué forma creció la demanda existente? Porque si a ti te atendían la panadería, a tu casa te llegaba el delivery con el pan, eh, cuando la cuando esta, cuando el mamino abrió su cafetería, uno iba a la cafetería. Yo voy a la cafetería del mamino, a veces me encuentro con Freddy dos veces por semana para tomarnos un café en, en Mamino, ¿no? Este, y está lleno de gente, pero esa, esa gente que va ahí, ¿cómo es que la consiguió? Se, consiguió? se consiguió a través de continuar con su negocio, su propósito de negocio. O sea, no es, no es cuestión de cambiar el negocio, sino lo que tiene que cambiar es la forma de atender al cliente. Entonces, ese es otro principio de estrategia estratégico, conocer más, ahí, más allá de la demanda existente. ¿verdad? El otro se asustó, ¿no es cierto? Por cierto. El otro, el otro punto es asegurar la viabilidad estratégica. Esto es importante, ¿no? Asegurar la viabilidad estratégica. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo se asegura la viabilidad estratégica? Por sim, sim, siempre y cuando uno valide la, la viabilidad estratégica. ¿Y cómo valida la viabilidad estratégica? Hablando de contenido, ¿no? Estamos hablando de contenido, ¿no? Algo un poquito más intelectual. Es a través, pues, de la adaptabilidad, la posibilidad y la aceptabilidad. O sea, tú tienes que ver si, si, lo, si, si se cumple con la, con la misión con la que tú haces tu negocio, si, si continúa, si, si, si tienes los recursos y capacidades, de repente no tienes los recursos y capacidades, ¿no? De repente la Patria de San Antonio lo que hizo fue, eh, ¿qué es lo que hizo? Eh, bueno, este, se cerró el mercado por tres meses, despidió a la gente y, y, y lo, lo otro, ¿no? El otro lo que hizo es reducir seguramente su personal pero continuar con el core business del negocio es importante, ¿no? Pero el core business del negocio ahora ha pasado de, de, de lo que es el eh, fabricar, producir panes, a, a hacer una, una atención al cliente en una cafetería, ¿no? Que es, es, es un modelo, vamos a decir, colateral, ¿no? Que se ha convertido bueno, ahora en el core business. Entonces, la habilidad estratégica también tiene que ver con los costos. Eso es, eso es importante. Claro. Eh, San Antonio, lo que ha debido de hacer es competir con con, con, este, con, la, con la tienda con la patria Mamino, en lo que es la, la producción de y entrega de panes a domicilio, ¿no? Pero bueno, eso no no lo llegó a hacer. Entonces, en el siglo XXI, y, y hablando de estrategia de océano azul, le voy a hablar del modelo modelo de negocio canvas, ¿no? el Modelo de negocio canvas. Normalmente el modelo de negocio el, la estrategia de océano rojo se, se, se realiza a través de un, de un plan de negocios, de una manera vertical. O sea, usted pone su visión, su visión, su análisis FODA, su estructura organizacional, y hace su, su flujo de caja y de ahí establece su estrategia. ¿no? Ese modelo ya, ya es un modelo de, que no, no tiene vigencia actualmente. Eh, eh, ¿Y por qué no tiene vigencia? Porque primero que la presentación ahora, como es visual es más fácil trabajar de manera visual con tu grupo. ¿no? Puedes trabajar en Zoom de manera visual. Entonces, tú, tú puedes ver tu propuesta de valor con la segmentación de mercado de una manera rápida. Puedes, puedes ver cómo es que tienes la relación con los clientes o, o cuáles son los canales de distribución. Puedes ver, por ejemplo, cuáles son tus actores claves, tus actividades claves o tu, los cursos claves. Y, y puedes ver quiénes son tus asociaciones claves. De repente, el municipio, ¿no? Puedes ver tu estructura de costos y tus ingresos. Entonces, el modelo de negocio Canvas que actualmente está en vigencia, eh, claro, eh, lo puso en vigencia eh, Osterwalder en el, dos, en el 2011, yo lo conocí en el 2012. Yo lo conocí en el 2012, por un trabajo de investigación que hicimos con la Universidad Nacional de Ingeniería. Este, eh, es, 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 mejor dicho, eh, el Osterwalder se adelantó, en realidad, a, a lo que estamos viendo ahora. O sea, la estrategia de Océano Azul, en realidad... Es, es un preámbulo de lo que es, de lo que es la, la revolución digital. Ahora, hay algo bien interesante, ¿no? Eh, cuando se escribe el libro de la estrategia de la azul, y se habla de, de los nuevos cambios, eh, no se consideraron las startups ¿no? Mejor dicho, las startups no fueron consideradas dentro del modelo de negocios, ¿correcto? Eh, 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 pero ellas estaban insertas en el modelo de negocios, pero no fueron consideradas como ejemplos. No lo consideradas como ejemplo. Entonces, eh, no nos no debemos olvidar que el mercado son actores y factores. Pues eso tenemos que tenerlo claro. ¿no? Y cuando hablamos de actores y factores, hablamos de la política macroeconómica de la nación, hablamos de, de la política microeconómica, hablamos de, de, de los actores políticos, los actores sociales, ¿no? eh, que van a afectar nuestro negocio. Entonces, si bien es cierto, uno, uno, debemos prepararnos en la parte digital, Debemos, debemos de ver los actores y factores. Si tu, si tu nación está en, en, una, en una competencia política, tienes que ver cuál va a ser el resultado. ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú ha habido algo muy interesante para aquellos amigos que nos miran desde el extranjero. Nosotros hemos tenido como más o menos unos 15 años de, de éxito en las agroexportaciones peruanas y hemos tenido un problema ahora político-social que verdaderamente ha, está trastocando esa, esa característica de negocio de, las, de los agroexportadores. Eh, y, ¿Y por qué? Porque, claro, el agroexportador tenía su proveedor de semillas, tenía su trabajador y tenía su mercado. Pero el mercado es actores y es actores. Uno de los actores es el gobierno. Uno de los actores es la parte social. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración que podríamos quizás mirar una parte y, y, y generar ingresos, todo. Pero al final vamos a estar inmersos Dentro de los actores y factores del mercado. Entonces, en este siglo XXI, de lo que dicen las cartas, ¿no? La, la bola de cristal, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de tener en cuenta que un mercado en realidad es un conjunto de una serie de actores y de factores. Y que uno de los, de los factores que ahora está teniendo mucha importancia es en realidad los negocios digitales. Eso es una, una realidad pero la importancia de ver eso con lo que va a pasar con, la, con, la, con lo que es la inteligencia artificial ya en los procesos productivos y con la, y con la robotización entonces eh, eso, eso, no, eso vamos a tener eh, estamos en un, en un cambio en realidad estamos en un cambio que, que, que verdaderamente es, es sumamente interesante ¿no? a mí me gustaría, por ejemplo a mí me gustaría y me encantaría ver cómo se están moviendo los negocios en Japón, en este momento en este momento actual, cómo se están moviendo los negocios en Japón en relación a la parte digital porque ellos ya tienen la robotización correcto, y tienen la inteligencia artificial en muchos en muchos sistemas establecidos en, 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 en salud en los, en, en, los, en los comercios de supermercados entonces la pregunta es los negocios digitales, cómo se están comportando con, con ese tipo de sociedades porque si nosotros analizamos ese tipo de sociedades, que sería interesante analizarlo, ¿no? Podemos hacer una retrotraer acá al, al Perú qué es lo que va a pasar de aquí a cinco, cinco años o, o tres años. Eso, por ejemplo, es sumamente interesante. Yo creo que eso, por ejemplo, es una cosa eh, que creo que eso sí, eso sí sería bueno verlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, el, el, la característica de Amazon, de llevarte con los drones este, los productos a a tu casa, ¿en el Perú se va a dar? Una, una, una buena pregunta, eso, eso, ¿no? Se supone que ya, ya está el negocio, pero ¿se va a dar el negocio? ¿Es, ¿Y cuándo se va a dar? Entonces, todo eso en realidad va a afectar los negocios digitales, lo va, lo va a afectar ya sea favorablemente o ya sea desfavorablemente, ¿no? Pero eh, verdaderamente estamos en un cambio yo creo que eh, bastante complejo, bastante complejo. Y, y como decía César, ¿no? César habló un tema bien interesante, dijo: Ya en cada, en cada empresa debe tener un analista. Bueno, eh, siempre ha, siempre debió haber un analista, porque, por ejemplo, en, en, la, en las empresas grandes en la, hay un administrador de ventas, que no es la persona que ve, no es el gerente de ventas ni tampoco es el vendedor. El administrador de ventas lo que hace es analizar en realidad las ventas, ¿no? Ese es, ese es su trabajo. Él no, él no sale a vender, no vende un chip. Él lo que hace es analizar la cuota, la cuota de mercado y las características de la fuerza de ventas con, su, con sus rutas. Y, y bueno, el, 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 el gerente de, de ventas sí tiene que ver cómo se mueve su gente. ¿no? Entonces, ese administrador de ventas en realidad ahora pues, ya está automatizado prácticamente, ¿no? se va autom o se va a automatizar más. Entonces, ese analista que está hablando, que está hablando a César, este, va a ser, yo creo que va, va a ser algo bien interesante, porque va a tener que tener también una formación estratégica. El analista va a tener que ver qué es lo que pasa con, con, con una serie de variables que afectan, ¿no? Porque son variables que, que en realidad son, son del ambiente indirecto, ¿no es cierto? No es el ambiente directo, es el ambiente indirecto, es, es el tema del costo de la energía o el, o el tema de, de los mercados, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí llego, como el siglo XXI he tratado de hablarles sobre lo que es la estrategia del Océano Azul y, y, cómo, y qué es lo que va a pasar con las organizaciones eh, que se van a enfrentar en realidad. Y bueno, mis compañeros se han ampliado muy certeramente en la parte técnica. ¿no? César, te paso la voz. Adelante.
0: Gracias, Víctor. Sí, sí, Víctor. Sí, esa persona que, que está dentro de las empresas que analizan o manejan áreas de control de demanda. Ahora mismo están viendo información de internet, están viendo información de internet de las cosas mediante sensores y tienen que tomar factores como el clima y situaciones que pueden haber con, con, con temas hasta políticos, ¿no? Eh, bueno, ya estamos en tiempo, pero voy a darles algo más aquí. Por ejemplo, para los que están haciendo marketing para sus negocios, Decirles que si van a hacer lanzamientos, este año háganlos por la mañana. Porque las cartas así me lo están diciendo. Esos que están haciendo lanzamientos por las tardes, ya cambien su costumbre. Y el contenido de venta tiene que ser asíncrono. Es decir, que si yo me registro para ver un webinar, lo tengo que ver de inmediato. ¿Ok? Eh, eso de que me registro para un webinar que va a suceder de acá a una semana, ya pasó ya. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene tiempo para esperar. La gente quiere las cosas ahorita. ¿Ok? Y bueno, no sé si quieren más. Tiene una cartita más freya, ¿no? A ver. <coughs> ya. Miren, estamos ahorita en dos mundos. Tenemos el mundo de los átomos. Que podemos llamar a los negocios físicos. Y el mundo de los bits que estamos hablando del mundo de la tecnología, en el que estamos involucrados. Existen las Big Tech, que son las grandes empresas, que hoy por hoy están censurando mucho el contenido que nosotros hacemos. Por eso es que Freddy dice que están apareciendo nuevos buscadores, el mismo WhatsApp va a ser reemplazado por Telegram, porque Telegram no nos censura. Entonces, eh, los medios de comunicación que están en la televisión abierta nos dicen puras mentiras. Entonces, nosotros entramos a buscar la verdad a las redes y por eso hay censura. ¿Ok? Y, y censuran lo que es real y lo que es verdad. Hay mucho primado negativo, ¿no? Hay primado negativo en las películas. Busquen lo que yo les digo, primado negativo, busquen Big Tech. Y todo esto lo pueden encontrar en la Agenda 2030, ¿no? Si ustedes buscan, buscan la Agenda 2030, que quiere decir lo que está planeando para nosotros para el, para el 2030, en donde van a tener autos que se manejan solos, los drones, ya no va a venir la moto a dejarte el delivery, va a venir un dron directo a tu puerta a dejarte el delivery, y Amazon está trabajando en eso. Por eso también aquí uno de nosotros dijo que estamos trabajando para, las empresas trabajan, en 10 años adelante, ¿no? Y en la Agenda 2030 van a encontrar mucho de eso que está planeado. Eh, entonces busquen, busquen la verdad, infórmense porque la verdad los va a hacer libres, ¿no? Entonces eh, entienden que hay censuras y hay cosas que no se pueden decir porque nos, nos, nos cancelarían el, el video o algo así, esperemos que no. Pero ya para cerrar... En, en un país de Sudamérica hoy hay dos presidentes, ¿no? Y va a haber dos presidentes también en el país del Águila, ¿no? Ya saben qué país es el país del Águila. Entonces, eh, bueno, los dejo con eso. Que pasen un excelente feliz 2021. Que la pasen muy bien. No sé si alguien quiere decir algo más, ya para cerrar.
1: Desearles mucho éxito y lo mejor para el año nuevo que empieza el 2021 y pues que tiene que ser mucho mejor. Así que felicidades y que pasen felices fiestas y feliz año nuevo.
2: ¿Algo más por ahí, Freddy? Bueno, sí, de, de igual manera, este, desearles un feliz 2021, pero eso sí, planifiquen, no es solamente feliz 2021, simplemente qué es lo que ustedes quieren realmente para el 2021, ¿no? A veces decimos los mejores deseos para el 2021, pero ni siquiera hemos pensado qué queremos en el 2021, ¿no? No es quiero dinero o quiero sacarme la tinta nada más, no es eso, ¿no? o sea, ¿qué es lo que quieres y qué vas a hacer para lograrlo? Si no haces eso, por más buenos deseos que te den, no va a funcionar. Entonces, o sea, ¿qué es lo que quieres? Y planifica, ¿no? Planifica qué es lo que vas a hacer para lograr lo que quieres. Y yo ahí sí, con toda mi buena vibra, te deseo lo mejor para el 2021.
0: Ok. En
3: mi caso, este, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir lo siguiente, que es lo que yo estoy haciendo. Yo planifico el 2021 ahora con metas, con fechas. O sea, en julio del de, de, de 2021 tal meta. Tal, y tal día, tal día. En diciembre, tal meta, tal día, ¿no? Entonces estoy tratando en realidad de este, planificar el mes el día y de ser posible la hora. Y si quiere un carro, el color del carro, ¿no? Entonces, eh, eso se llama en el campo unificado, energía, o en el campo cuántico se llama la decretación, ¿no? Uno decreta el universo y se supone que eso lo lleva. Pero ¿qué sucede? Ese, 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 este, ese ejercicio, eh, me he dado cuenta que uno tiene que hacerlo, efectivamente, tiene que hacerlo. Y por otro lado, este, me pueden encontrar a mí en víctorplazaviraorre.com, Actualmente tenemos una gran oferta sobre cómo planificar y organizar tu negocio en este 2021. Así que hay que aprovechar la, las oportunidades. Y bueno, nos estamos viendo en este 2021. Les, les deseo lo mejor. Les deseo salud, dinero y amor. Gracias. 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 Nuevo,
0: ropa nueva. No
3: y si
0: pueden pasar coloridos, mucho mejor. Entonces,
3: una malita y se envía una vuelta a la manzana.
0: Pasen feliz año y nos estamos viendo en el 2021 con algunas sorpresas que tenemos para ustedes. Chao, chao.